0: ¿Qué tal? Soy León Martínez y esta es la tercera emisión de Esquizofrenia Leonina. Existen por lo general dos clases de niños. Los niños que son inteligentes, fuertes, seguros, los que son dueños de todo lugar al que entran. Y existen las personas que son un poco más inseguras, discretas, que pasan desapercibidas y están felices así. Y esto suele transformarse por lo general en el mundo escolar al menos, en las razas de los bullies y los buleados, yo personalmente pertenecía a la raza de los buleados, y ese que cuando era pequeño era más chaparro que la mayoría de mis compañeros, eh, también era un friki desde mucho tiempo de la mitología, de los libros y demás, entonces me gané por propio derecho el ser buleado por muchas personas. Y si bien podía sufrir bullying en general de parte de muchos compañeros y conocidos casuales, sufrí una situación muy particular. Y es que tenía no solamente un bully, sino dos. Y mi bully era una niña más pequeña que yo. Situación extraña. Podrían pensar. Y vaya, yo era un niño bastante pequeño. Pero ella era más pequeña que yo. Sin embargo, era una niña bastante fuerte. Y tenía la monstruosa ventaja de que tenía un primo bastante grande, que era mi compañero de clases y por lo general, él me sostenía mientras ella me golpeaba casual yo durante algún tiempo me sentí aterrado de ir a la escuela y pensé que esto iba a ser una parte normal de la vida lo había visto en televisión, en caricaturas a los niños raros se nos bullea y por lo general los bullies terminan un tanto impunes aquí debo abrir un paréntesis en casa vivía con mi hermana mayor ella era una niña bastante fuerte también pero más grande que yo yo siempre fui un hermanito de pesadilla De esos que quieren seguirla para todos lados, jugar con ella, hacer lo mismo que ella Y cuando no tienen lo que quieren, se la pasan acusándola de que te está molestando, que si ya te pegó De esos hermanitos que simplemente quieres... Ya, ustedes me entienden Lo importante en todo este asunto fue que... Uno de estos días en los que yo estaba en brazos de aquel enorme sujeto Recibiendo los múltiples golpes de esta mocosa descarada Maldita sea Escuché la voz de mi hermana se dio cuenta de lo que estaba pasando y vino al rescate. Tal cual como en los cuentos de Hada uno se imagina a los caballeros llegar en su blanco corcel desenvainando la espada y atravesando a los troles. Este caso no fue muy diferente, su presencia imponía y se escuchaba tan molesta que yo creo que hasta un adulto hubiera retrocedido. Recuerdo que entre las cosas que mencionó, dijo con mucha fuerza, él es mi hermano y solo yo puedo pegarle. Me cayó en gracia en ese momento y me sigue cayendo en gracia ahora principalmente pensando que ahora ella es básicamente mi mejor amiga y lo empezó a hacer desde ese entonces me di cuenta de que el ser el hermanito de pesadilla me daba una posición de poder sobre ella porque pues mi mamá siempre me iba a creer más a mí porque yo era más débil, más pequeño y en general era mejor portado, entonces tenía puntos por eso eh, yo me había convertido en su bully en casa porque ella podía ser más fuerte que yo pero si yo la acusaba de algo, ella era castigada de inmediato. Era un poder bastante terrible. Y después de ver cómo me defendía, y entender un poco que... No era mi enemiga, sino que era mi familia. Y estaba de mi lado. Ese juego se acabó. Desde entonces, y hasta la fecha, sigue siendo mi mejor amiga. Algún día quizás la invite por aquí. Podrían conocerla. Pero me hizo poner en perspectiva... ¿Qué papel jugaba yo dentro de esa relación? de persona abusada y abusivo. Y también qué papel jugaban los demás. No tardó mucho tiempo en mi escuela en surgir otro bully. Para el año siguiente, uno de mis compañeros de clase, el que le gustaban las niñas, el más atlético, el más alto, el más rubio, maldita influencia europea, empezó a meterse conmigo, a burlarse de si mi cabeza era demasiado grande, si mis amigos eran demasiado raros, si yo era un sabelotodo que se jactaba de ello. Cosa que en ese entonces aún no era verdad. Por suerte, no era un bully físico, pero un acosador constante y sonante en mi vida. Ya se imaginarán mi descontento cuando un día, en una excursión que haríamos al centro de la ciudad, olvidé mi permiso firmado. Y la única otra persona, que no tenía el permiso ese día, era él. Nos dejaron a los dos atrás en la escuela, nos metieron a un salón de grado más bajo, no me pregunten cuál, y cuando yo supe que me iba a quedar con él todo el día, no pude sino pensar que iba a ser un día de fastidio interminable. Ya se imaginarán mi sorpresa, cuando al quedarnos solos, el tipo volteó conmigo y me preguntó cómo estaba, qué tal me iba con las tareas, si me gustaba tal o cual caricatura, y desde un sano escepticismo yo alzaba la ceja, sin mostrarlo en mi rostro, esperando a que saliera el primer comentario mordaz, la primera, la primera estupidez con la que quisiera joderme, pero nunca pasó. Por el contrario. Fue pasando el día y me di cuenta que era un sujeto bastante agradable y no pude perder la oportunidad, cual chismoso soy, de preguntarle, ¿Por qué me había estado molestando todo ese tiempo? ¿Cuál era el problema conmigo? En ese momento pasó algo que voy a recordar el resto de mi vida se le descompuso el rostro y me dijo que a él no le gustaba hacer eso que simplemente estando en clase sus amigos lo tomaban a él como el que decía ese tipo de cosas si alguien metía la pata, si alguien era raro, si alguien era el nuevo se esperaba que él dijera cosas y él decía lo primero que le atravesaba en la cabeza no se sentía bien pero decía que le asustaba que sus amigos no lo fueran a querer si no lo hacía era lo que querían de él profundizando más se metió a una historia familiar bastante turbia puedo decirles que el temor que tenía de parte de sus compañeros de quedarse solo de sentirse menospreciado estaba bien fundado por amor de dios tomen terapia en fin todo eso hizo que entrara a un mundo de perspectiva que jamás había notado que las personas abusivas también son abusadas, no existe una relación completamente unidireccional, la gente que abusa, por lo general, aprende a abusar a través de lo que han sufrido. Y eso cambió mi mundo ese día, de hecho para diversión mía, a partir de entonces, cuando estábamos en clase y yo hacía algún comentario y él lanzaba una burla, yo volteaba y me di cuenta de que ya no me molestaba, no me entristecía, ya no me sentía mal, al contrario, cada vez que lo hacía, yo lo recibía estoicamente, y pensaba, dime más, por amor de Dios, déjalo salir, y me daban ganas de abrazar al pobre sujeto. El tipo tiene una vida bastante difícil, y la única forma que sabía de lidiar con ella, era tratar de maltratarme. Yo sé, uno no está para recibir los golpes de los traumas ajenos, pero en ese caso en particular, el golpe ya no era tal me di cuenta de que era un reflejo instintivo de mera supervivencia y dejó de hacerme daño. Cuando él se dio cuenta de que a mí ya no me molestaba y antes de que los demás miembros de sus séquito se dieran cuenta también, prefirió desistir. Y se acabó el bullying. Otra solución inesperada para una historia de abuso inesperada. Ahora, ¿qué sentido tiene estar contando todas estas historias de abuso, de víctimas y victimarios No quiero ponerme en un papel de mártir De yo soporté el dolor por el bien de este mocoso No, honestamente, durante un tiempo quise que se muriera Y me dieron ganas de dar una buena golpiza Quizás si hubiera sido más fuerte o más estúpido lo hubiera hecho Afortunadamente no lo hice Al menos no con él Pero a lo que voy es que últimamente me he topado en la vida Con personas Pero he notado este extraño patrón De ser sistemáticamente víctimas ¿A qué voy con esto? Personas que al terminar una relación no pueden sino dejar de hablar mierda sobre la otra persona. Personas que al estar viejos no pueden sino dejar de hablar de lo que les debe la vida, de todo lo que se jodió en el camino a que ellos llegaran a ser viejos. Personas que no pueden dejar de decir que si tienen esta condición mental, esta condición física, esta condición social, el mundo les debe pleitesía, les tiene que ser comprensivos con cada estupidez que se les ocurre por el simple hecho de que están necesitados de atención psiquiátrica, de dinero, de mil cosas diferentes, y es como si el hecho de que esto les falte y el hecho de que ellos sean víctimas de una condición social muy particular o de otro tipo de condiciones, nos vuelve automáticamente inmunes a la crítica de todo lo demás. y eso es una reverenda estupidez. No creo, y creo que nadie debería de creer, que una persona, por el hecho de tener una condición vulnerable, se vuelve automáticamente un mártir un mártir de las ideas que representa, de su grupo social, de su etnia, de su preferencia sexual no se puede vivir como una víctima todo el maldito tiempo y no puedes exigirle a las demás personas que te traten como tal nadie es enteramente una víctima como comenté al inicio de la historia, hay personas que son abusadas y personas que, que abusan pero esta relación siempre está íntimamente ligada no existe el abuso sin la víctima y no existe la víctima sin el abuso pero hablando desde la misma persona todos los abusadores son víctimas, todas las víctimas son victimarios también. Hay una frase que suena mucho por internet que dice que todos somos el villano en la historia de alguien. No importa qué tan bueno seas, no importa cuánto trataste de ayudar a otra persona. Hay veces que las cosas simplemente se joden. Y no es porque tú seas un victimario nocivo, tóxico, maldito, que quieres hacerle daño a los demás. Pero a veces la acción más inocente puede causarle daño a la persona más insospechada. Y eso no te vuelve una mala persona, solo te vuelve un victimario. Eres una persona que a través de su actuar lastimó a otros, y eso no está mal. Claro, no es algo para ser celebrado, pero es una condición innegable de los humanos que el existir produce un impacto. Maldita sea, existe hasta el impacto ambiental, no importa qué tan ecológico trates de ser, no importa cuánto trates de este, no consumir cosas producidas en masa, no importa si no quieres comer carne, existen mil vectores de estas ideas que terminan jodiendo muchísimas otras cosas más. Es imposible vivir sin tener influencia, sin producir algún tipo de daño, pero existen daños positivos. Y no, no me estoy volviendo loco. Puedes cortarle las ramas a una planta para que crezca de una mejor manera. Puedes someter a tu cuerpo a ejercicios que te van a lastimar cada músculo del cuerpo con el fin de ponerte más fuerte. Existen dolores que vale la pena vivir. Existe experiencia que puedes aprender y formas en las que puedes crecer como persona a través de ello. No podemos vivir en una burbuja color de rosa en la que no pasa nada. Porque, como diría Dory... Creo que negarnos, asumir el papel que tenemos como víctimas del mundo, es un error. Pero vestirlo como una piel fusionada con nuestro ser, y no ser nada más que una víctima. Negar que nosotros también tenemos impacto nocivo en otras personas, sin importar qué tan buenos tratemos de ser, creo que es igual de terrible porque nadie puede ser una víctima perpetua, no importa cuánto te vendan esa idea, no importa cuánto te aferres al hecho de que, de que las personas te hacen daño, que la sociedad te tiene marginado, que históricamente tu pueblo ha sido atacado, que si tus preferencias sexuales han hecho que maten todavía hoy en día, fuera de tu casa, gente exactamente igual a ti, vaya, es una situación jodida, y es una situación que tiene que cambiar, por la que se sigue peleando todos los días, pero eso no te da derecho. A ti, a defender cualquier tipo de idea de mierda desde esa frontera. Claro, yo puedo ser víctima de discriminación. Y eso no me da derecho a discriminar a los demás. No me vuelve automáticamente una autoridad para hablar del tema de la discriminación en específico que estoy sufriendo yo, más allá de los hechos que a mí me han ocurrido. Si no entiendo las aristas, la historia detrás de todo lo que está ocurriendo, mi opinión no vale más que eso, que una opinión. Y ojo, no estoy diciendo que el conocimiento académico, la investigación, este, el rigor científico sea la única forma de acceder a verdades que deben de ser escuchadas. Todo el día vivimos cosas que son eh, perfectamente válidas. Pero cuando las opiniones son lo más grande que existe, cuando es lo único que importa, en una lucha constante de conocernos a nosotros mismos, de encontrar verdades más grandes que nosotros, nos convertimos en una sociedad solo de opiniones, no de acciones, no de ideas, no de cambios, solamente opiniones cuando lo único que podemos hacer es opinar desde una posición de víctima las luchas pierden todos los sentidos y ojo, no estoy diciendo que no hay que reconocer que todos somos víctimas también pero deberíamos de reconocer que todos somos más que víctimas no somos el daño que han hecho de nosotros somos personas que han sido dañadas y aunque puede parecer una diferencia superflua creo que el matiz de diferencia lo es todo vivimos constantemente en un mundo que libra batallas, no solo con armas y entre grandes naciones del otro lado del mundo, no solo en las calles, entre la policía, el narco que son la misma cosa, pero tienen pleitos de pareja. Vimos en un campo de batalla de ideas, las batallas más grandes de la historia, se han peleado en el campo de las ideas. Y mientras mucha gente gasta el tiempo tratando de averiguar quién está en lo correcto y quién no en lo incorrecto, creo que no existen verdades más correctas que otras. Creo que desde nuestra forma particular de entender el mundo, nadie actúa creyendo que está mal no creo que la gente sea premeditadamente mala yo tengo la noción de que no existe tal cual el bien y el mal existen personas que apoyan ideas que dañan mucho a los demás y personas que tienen ideas que traen bien a otros no es que uno intrínsecamente sea bueno o malo simplemente su forma de existir puede ser más o menos nociva pero todos actúan desde un lugar donde pretenden tener la verdad una verdad positiva, tener algo bueno desde su retorcida, enfermiza, psicótica percepción de lo que puede ser bueno pero vivir en un mundo plural, lleno de personas diferentes, tiene un costo y honestamente prefiero vivir en un mundo de contrastes donde las ideas chocan y el impacto las hace crecer, las hace transformarse y nos hace evolucionar que vivir en un mundo completamente alienado donde todos pensemos exactamente igual y seamos exactamente lo mismo donde a lo mejor podrían surgir pequeñas diferencias pero pero al estar fuera de la norma serían automáticamente descartadas ¿Cuando una brisna de césped crece más que las otras, la aplaudimos? No, la cortamos No creo que el mundo deba apreciarse como buenos y malos Creo que, si me permiten ponerme un poco más místico El mundo puede verse como orden y caos Hay personas que tratan de poner orden Un orden que puede ser percibido como positivo o negativo Y gente que a través del caos puede traer cosas extraordinariamente buenas Y también situaciones de mierda Esas son dos fuerzas que no dejan de percibirse Que no dejan de actuar sobre nosotros y ahora, conectando esto con lo primero que mencioné, esta idea de que las personas que abusan han sido abusadas, el odio, el dolor y la tristeza se engendran a sí mismos una y otra vez, no me pasó solamente con el segundo bully. Me enteré muchos años después que mi primera bully falleció por su propia mano, lo que fue doloroso al entender que, de que ella había sido víctima de una discriminación dura. Quién sabe si sí, por la gente de la sociedad en general, pero sí directamente por su familia. Y más que atribuir esto a un orden social o un orden divino, existen profundos sentimientos y profundas ideas autodestructivas dentro de nosotros y de cómo está formada nuestra sociedad. No me voy a meter por ahí este día, eso, eso se merece su propio capítulo. Vivir a merced del caos y el orden ajeno a nuestra mano puede parecer Peligroso, inclusive tenebroso, pero es simplemente inevitable. Como esta idea de que existe un orden secreto en el mundo, que son los que nos gobiernan, y... ¿Cuál secreto? Vivimos en la distopía tan palpable que George Orwell se sentiría orgulloso, o quizá decepcionado, porque sus historias eran una forma de advertirnos que podíamos llegar a esto. No, no, si te apagas, maldito, te lo juro. Te, lo juro, te lo juro que si te apagas, te voy a enseñar a... Claro, a... Perfecto. Y ahora mucha gente se pone a hablar sobre este nuevo orden mundial a través de el poder, el terror, la manipulación... No sé ustedes, pero el nuevo orden mundial me parece muy parecido al orden que ya existe, a los órdenes anteriores. Creo que lo que necesita el mundo no es un nuevo orden, es un nuevo caos. Y si no, vean los movimientos que han ocurrido en los últimos años. Si bien se dice que los grupos organizados son los que mejor resisten, el caos que provocan en las redes, el caos que provocan en las calles, y el caos que provocan en el mundo de las ideas es el verdadero factor de cambio. Porque pretender un nuevo orden, pero que se repite el mismo patrón en diferentes manos, realmente no va a servir de nada. ¿Cómo demonios terminamos en este tema? ¿Que no está hablando sobre bullying? En fin, todo el debraye que he tenido antes de esto, solamente es para decir que debemos reconocer que ninguna persona es enteramente una víctima y que todos tenemos influencia entre los demás. Creo que es valioso que nos demos cuenta del factor de cambio que somos para nosotros mismos y para otros. A pesar de situaciones de mierda, y a pesar de las influencias negativas que puede haber claro, también podemos influenciar de forma positiva uno puede crear todo el tiempo, acercarse a las personas, ayudarle que no es el tema que estoy tratando aquí pero creo que el que más nos quebra la cabeza creo que lo que más angustia y agobia a las personas es la idea de tener esta falta de control sobre sí mismos de sentirse víctimas de todo lo demás todo el tiempo ¿y saben qué? lo somos y no podemos evitarlo pero también podemos ejercer nuestra mano para hacer la fuerza cohesiva contra muchísimas situaciones. Contra el abuso, contra la ignorancia, contra la corrupción. Nosotros podemos ser la violencia contra ellos. Si bien yo soy un firme creyente de la paz, hay batallas que son ineludibles. Y antes de incitarlos a la revolución, dejemos el tema por aquí. Esto seguirá en otro capítulo. Para más discursos sin pausa y monólogos sin sentido, pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook e Instagram me encuentran como León Martínez Letras, en Spotify, YouTube, y iTunes me pueden encontrar como esquizofrenia, Leonina. Y porque un par de personas me han preguntado que de dónde saco yo el que soy escritor, he decidido empezar a cerrar estos capítulos con algunos pensamientos o algunos microcuentos de lo que yo he escrito. No se espanten, duran menos de un minuto. Soy escritor de fantasía, cosas sobrenaturales y un poco de terror, así que entenderán por dónde va la nota. Este se titula La Madonna Sonriente. Muchos se han preguntado sobre si la Mona Lisa sonríe realmente en su pintura. Él... No sabría cuál fuera el caso respecto a la original, pero la reproducción que había colgado en su sala definitivamente lo hacía. Aquella noche, además, a una luz apenas perceptible, la mujer en la pintura parecía haber sonreído más ampliamente cada vez que se descuidaba. Desearía no haberlo notado, pues ahora temía lo que sucedería al apartar la vista del cuadro. Su sonrisa mostraba ya todos los dientes y su manto había comenzado a colgar fuera del marco. Es todo lo que tengo para ustedes por ahora, así que nos veremos en el siguiente capítulo. Pásenla bien.